0: Olá, gestores e ouvintes! Eu sou a Daniela Camarinha, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Dani Talks. Meu objetivo com vocês hoje é desconstruir processos e influenciar melhores práticas de gestão, tendo como importante alicerce a marca-chave para o sucesso das empresas. Vamos juntos explorar cases de pessoas e empresas excepcionais naquilo que fazem, para ajudar você a se fortalecer e transformar a sua organização. É com enorme prazer que eu venho apresentar o episódio 5 do nosso podcast Dani Talks, sobre relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. Nesse episódio, nós iremos falar sobre alguns efeitos trazidos pela pandemia que afetaram diretamente o nosso ambiente de trabalho e que poderão permanecer independente do final dela. E especialmente quando a gente fala em transformação digital, que veio para ficar, alguns hábitos bons e ruins podem permanecer também. Para isso, a gente pode adotar algumas estratégias específicas e com esse objetivo, a gente traz uma convidada mais do que especial, que é a Abigail Sinoretti. A Abigail ela é pós-graduada em Marketing e Administração de Empresas pela FAP. ela é formada em Relações Públicas pela FAAP, ela é coach pessoal e profissional e analista comportamental formada pelo IBC. Ela também é consultora da Youcare, professora de yoga e yoga terapeuta formada pela Humana Universidade é docente em cursos técnicos e de especialização, consultora da Catavento, especialista em desenvolvimento humano associado às artes e professora da Faculdade do Einstein nos temas de excelência em atendimento e ferramentas da qualidade. A Abigail tem 13 anos de experiência no Hospital Albert Einstein, coordenando a equipe de atendimento e recepção, sendo responsável pela implantação de unidades avançadas garantindo o mesmo padrão de excelência. Abigail, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Dani. É um prazer estar com você no Dani Talks, uma honra. Parabéns pelo projeto e, principalmente, por ter essa abertura de tratar de um tema tão relevante, não só profissionalmente, mas pessoalmente também. Né? Sim. É, Abigail,
0: acho que a ideia central aqui até aproveitando ao máximo é, o nosso tempo e o tempo dos nossos ouvintes, é, eu acho que vale a pena a gente contextualizar um pouco a questão dos efeitos da pandemia com essa transformação digital sem uma preparação prévia das pessoas. Né? A gente vem passando por isso é, na própria Care, né? a gente acabou se adaptando ao longo aí desses meses Uh, você tem acompanhado diretamente alguns clientes nos projetos que a gente desenvolve. É, o que, que você pode dizer sobre isso? Né, você tem um, uma, um termo interessante que fala do avião? É, Conta um pouquinho para gente.
1: É, eu digo que, primeiro, a gente, nós fomos todos empurrados né, para a era digital. As empresas que não estavam preparadas que nem tinham o, o conceito de home office, acabaram sendo obrigadas a aderir a ele. Né? E, e as empresas passaram por um processo como se fosse um avião voando e ter que consertar o avião com ele no ar, né? porque as empresas não pararam, elas tiveram que se adaptar. Muito da área da saúde não, se adapta, não precisou se adaptar, muito pelo contrário, estava ali na linha de frente. Né? E, e as áreas que puderam se adaptar, que são a, a de retaguarda, é, tiveram também os efeitos de não estarem preparados, né, nem os colaboradores para ficar em home office e nem a liderança para poder fazer a gestão das suas equipes todos em home office. Então, eu digo que foi um, dois anos, né, acho que está completando, extremamente desafiador, de muita aprendizagem, mas também bastante desgastante, né, tanto para as lideranças quanto para os colaboradores, né. E, por um lado, a gente ganhou muito, com a pandemia, com o home office. Muitas empresas nem vão voltar é, presenciais. Eu conheço empresas que têm é, devolvido os escritórios na Faria Lima, ficaram com uma pequena sala de reuniões somente porque aderiram 100% ao home office, coisa que antes era 100% presencial, empresas que ficaram no, no híbrido, mas todos, é, tudo eu acho que tem ônus e tem bônus, né? Então, a gente está colhendo agora os frutos do home office, talvez tendo um pouco mais de qualidade de vida, mas também tem o ônus de você acabar se entregando muito mais para o trabalho quando você está dentro de casa. Aí eu lembro uma frase sua interessante, que é... Como é que é que você falava sobre o trabalho, que antes a gente em home office, você lembra da frase que você fala? A gente,
0: gente? dorme, né? Acorda no trabalho. É, cê... Dorme no trabalho e acorda no trabalho. É. Assim.
1: Exatamente. Então, assim, mudou, né? As, as pessoas que é, levaram a sério têm produzido muito mais do que presencialmente. Eu tenho uma amiga que trabalha é, com processos é, judiciais e, e colocaram software na casa dela, ela falou que nunca produziu tanto na vida, porque não tem a pausa para o café, não tem o tempo de respirar, o almoço é ali na cozinha, que é o cômodo ao lado, né? Então, as pessoas se tornaram mais produtivas, mas também se tornaram mais estressadas de uma maneira geral. Então, a gente acha que está no momento de encontrar esse equilíbrio para poder usufruir de forma mais completa do benefício e do conforto do home office, né? sim
0: e é, e é interessante que é, a provocação de falar sobre essa temática foi justamente assim motivada porque a gente de alguma maneira vai entrar nesse ou já entrou nessa dinâmica híbrida e, e eu gostaria que você falasse um pouco né o quanto os relacionamentos eles foram prejudicados e aí nesse movimento a gente acaba adquirindo alguns hábitos que não existiam e algumas questões que a gente precisa tomar cuidado e se antecipar para que a gente não leve isso para essa fase nova que a gente vai vivenciar a partir de agora, né? Sim.
1: É, na pandemia, é, de uma maneira geral, é, eu lembro no início da pandemia, nos primeiros meses, a China já divulgava a informação de que tinha aumentado em 30% o número de divórcios. Né? Por quê? Porque os casais tinham suas rotinas, cada um tinha a sua vida, saía para trabalhar, encontrava a noite de final de semana e de repente foram obrigados a conviver né, dentro da mesma casa Tempo integral, e isso gerou muito estresse, né, e isso evidencia, Dani, que a gente sabe que nada é perfeito, né, mas quando a gente tem fugas, né, para não trabalhar o que não está não bem, então você vai para o trabalho, você sai com o filho, você distrai com outras coisas, a partir do momento que você não consegue deixar o problema mais embaixo do tapete, que você tem aquela convivência intensa, aconteceram todas essas separações, né, e no ambiente de trabalho, é, o home office trouxe não só o distanciamento social, eu percebo, mas também o distanciamento das pessoas, né? Se a gente começa uma reunião e fala alguma coisa da nossa vida pessoal, a gente tem a sensação de que está enrolando, de que não está é, usando o tempo adequadamente, que não está produzindo, né? Então, vamos logo para o que interessa, né? E já foca logo no, no assunto da reunião. Né? sendo que é importante essa interação, porque a gente se aproxima do próximo, não só pela afinidade e pelas questões profissionais, mas também pelo comentário que se faz sobre um filme que assistiu, alguém, de repente, da família não está num estado de saúde legal, o fato de você perguntar como está a pessoa, isso demonstra que você se importa, né? E a gente acabou vendo esse lado mais humano das relações como algo, não vou dizer ruim, mas como perca de tempo, inconscientemente. Né? e aí afastou mais as pessoas, e agora com o híbrido, eu acho que vai se chegar num ponto de equilíbrio dessas relações, né, porque a pausa para o cafezinho que tem nas empresas e que, por um lado, é, pode ser um momento de procrastinação, também pode ser uma oportunidade de aproximação e de você conseguir construir relacionamentos interpessoais mais sólidos para aguentar mesmo a pressão do, do dia a dia do trabalho, né. A gente não vai para a empresa para conseguir ou para fazer melhores amigos, mas é saudável, é extremamente saudável quando você tem momentos de também conversar a respeito da sua vida pessoal. É interessante, principalmente nós mulheres, e agora no mês de março, né, que é o mês das mulheres, é, a gente conseguir é, mostrar a nossa vulnerabilidade e perceber que o outro também tem a mesma vulnerabilidade. Né? Então, às vezes, a gente tem filhos da mesma idade, ou maridos com um temperamento diferente, e esse tipo de troca de experiência acaba é, aproximando e deixando mais saudável as relações interpessoais. Né?
0: É muito interessante. É, é, dois aspectos que você falou, e, e não é o objetivo da nossa conversa, que eu acho que daria aí uma outra conversa, mas está relacionado à etiqueta digital e que quando você fala nessa né, questão de ter um, preparar um, uma conversa informal, e que as pessoas realmente, eu tenho notado, e eu consequentemente, e provavelmente eu tenha feito isso em algumas reuniões, de inesperadamente é, encurtar essas conversas, porque a gente está aqui numa meia hora às vezes de um call, e, ele, e esse call tem que ser super produtivo. Acho que de um lado a gente acabou adquirindo talvez uma certa pontualidade, em alguns, né? acho que isso em alguns momentos melhorou, mas ao mesmo tempo a gente se esqueceu que existe uma etiqueta também a ser implementada digital e que talvez a gente não tenha tido esse tempo para preparar as pessoas, né?
1: É, eu me lembrei agora de quantas vezes nas nossas reuniões, às vezes, a gente não fala, só um minuto que eu preciso ir no banheiro. Aí você vai no, nem no banheiro tranquilo, a gente vai, né? Porque a gente emenda uma na outra e sabe que as pessoas estão esperando na sala e precisa pedir água mesmo para dizer, gente, tempo que eu tenho que ir no banheiro, né? Sim. Então, é, é o extremo da, da produtividade, eu acho, é. né?
0: Então, tem que Inclusive... tomar cuidado. É uma, uma questão, até uma, uma dica bem construtiva, que é, é básica, mas como muitas vezes a gente tem acesso às a, a, agendas, a gente tomar o cuidado de sempre colocar uma próxima reunião com 15 minutos de, de intervalo, para que as pessoas possam tomar uma água, comer alguma coisa, é e assim por diante. É, e falando ainda um pouco sobre essa questão da, desse acúmulo, se a gente for avaliar em reuniões, é, para que a gente não só demonstre que a gente, apesar de não estar no escritório, nós estamos ocupados e nós somos, de alguma forma, controlados por todas as pessoas, é, eu ouço bastante uma certa e você traz essa questão da importância de se demonstrar vulnerável. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê muitas pessoas confundindo conversas extremamente profissionais com um lado emocional. Então, ela leva... É, a, ela leva é, para si questões que são profissionais e o pro lado pessoal. Eu não sei como que você é, avalia isso. Né? Acho que esse é um dia-a-dia -dia muito seu, de, de como Sim. a gente proteger as pessoas. elas estão tão vulneráveis, talvez.
1: É, é, eu acho que a pandemia, ela trouxe... Antes da pandemia, Dani, eu tenho um dado de que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. 9,3% é um dado da, da OMS. 9,3% dos brasileiros é, referem-se ansiosos. A população mundial tem 4,4% de depressão. O Brasil tem quase 6% de pessoas com depressão. Né? Então, é, é, a gente já tem uma fragilidade, é, um, um desequilíbrio, vamos dizer assim, é, maior no Brasil, a hora que a gente enfrenta uma desestabilidade, como foi uma pandemia, muita incerteza, muita insegurança, essa coisa do trabalho à distância é, gerou muito estresse para as pessoas, né, é, isso acaba é, prejudicando mais ainda e contribuindo para que a pessoa não esteja com o seu emocional equilibrado e não consiga separar as coisas. Né? E aí, quando a gente não está com o emocional equilibrado, a gente acha que tudo é, é para o pessoal. Mas a gente não é o centro do mundo. Se tal decisão foi feita dessa forma, será que ela foi feita para me prejudicar ou para me excluir? Ou será que foi para me preservar? Bem, tem que confiar em quem está na liderança e entender de que não é não é pessoal, vamos focar o processo né, então é, uma coisa que eu aprendi com o doutor Luiz Gastão lá atrás, que foi o meu primeiro gestor no, no hospital Albert Einstein, no laboratório é tirar a emoção né, eu lembro quantas vezes eu entrava na sala dele para contar alguma coisa ansiosa e cheia, que absurdo que não sei o que, sei o que. ele falava, Abigail sai da sala sai da sala, eu olhava, olhava para ele, nem deixava o trânsito, sai da sala, respira toma uma água, volta e tira a emoção, eu quero os fatos. E a hora que eu sentava e focava nos fatos, toda aquela ansiedade sumia e tudo, porque desgasta, é desgastante a gente ficar. Ai, poxa, será que ela falou assim comigo? Por, Por que, que ela falou com esse tom comigo? Ou será que está me excluindo? Tudo isso vai embora a hora que você foca no emocional. e No emocional não, foca no, no processo, nos fatos, né? Eu tive a sorte de aprender isso há 20, mais de 20 anos, né? Porque foi em 97 que eu trabalhei com ele. Agora, mesmo assim, às vezes, eu ainda caio nessa armadilha. E aí eu tenho que me, me conversar comigo mesmo, e me policiar e falar não. não e não só para o profissional, para o pessoal também, né? Às vezes tem uma pessoa de cara amarrada, você já pensa, será que eu fiz alguma coisa? Quem disse que é com você? Porque ela está do seu lado, você acha que é com você? Às vezes ela está com um problema. E se incomoda a cara amarrada dela, talvez diz muito mais sobre mim ou sobre o meu estado do que sobre o dela. Né? Então, eu acho que essa reflexão é interessante. Né? A hora que a gente tira o emocional e começa a se questionar, a gente consegue encontrar um pouco do equilíbrio e viver melhor. Né? Adorei eu lembrei dica. Quando...
0: Tira emoção é... <risos>
1: <risos> e quando você falou da vulnerabilidade Dani, eu lembro no começo da pandemia que apareceram alguns vídeos hilários, né, de executivos de gravata e cueca samba canção um outro na CNN que passou a criança por trás correndo tava todo mundo no mesmo barco eu achei isso ótimo, porque isso humanizou mais as pessoas, né então a gente tá aqui falando, se o cachorro latir ou tiver algum outro barulho, gente, isso é home office é a realidade de hoje então a gente aprendeu a, a ter mais tolerância também com essas coisas, né?
0: Perfeito. Agora, você teve, como você disse, essa oportunidade de, 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 de re, repensar nessa, nessa ansiedade no ambiente de trabalho e agir com foco nos fatos, nos processos e assim por diante. É, pensando, uh, inclusive, em um dos cursos que você ministra, na You Care, que é sobre inteligência emocional, que eu tive o prazer de, de assistir, você fala sobre os quatro pilares da inteligência emocional, né? Sim. Como que eles podem contribuir com esse cenário? Porque é. a gente vai voltar, a gente vai continuar
1: ansioso. É, é verdade, é. sim. Então, antes de falar dos quatro pilares, é, eu gostaria só de contextualizar um pouco da inteligência emocional, né? Então, a inteligência emocional, ela faz parte das soft skills, né? Então, nós temos as hard skills, que são as nossas competências técnicas e as nossas competências comportamentais, que são as soft skills. Né? Hoje, a gente tem dados de que 58% do desempenho de qualquer profissional está ligado à sua competência comportamental e não à competência técnica. Né? Gestores é, já falaram que 50, ó, outro dado, 59% de gestores não contratariam um candidato com alto índice de QI, né, que é o coeficiente de inteligência, e um baixo índice de coeficiente emocional. E 75% dos gerentes de contratação seriam mais propensos a promover um funcionário com alta inteligência emocional. Né? Então, a inteligência emocional ela é a competência... É, que se destacou aí ao longo da pandemia e ela vai ser cada vez mais necessária, porque quando a gente tem a, a, a inteligência emocional desenvolvida, significa que a gente tem o nosso, o nosso comportamento equilibrado para poder lidar com situações adversas, né, e a inteligência emocional é um tema antigo já, da década de 90. Daniel Goleman escreveu o primeiro livro a respeito disso, né, que chamava mesmo inteligência emocional. É, e ele divide o, a inteligência emocional em quatro pilares. Né? O primeiro é o autoconhecimento. O quanto eu me conheço, o quanto eu sei quais são as emoções que eu tenho. Né? E aí, uma vez que eu me conheço, eu então passo para o segundo nível, que seria a autogestão das minhas emoções. Como eu faço a gestão das minhas emoções? Eu sou uma pessoa adaptável? Eu sou orientada para a realização? Eu sou otimista? Essas duas são competências pessoais. Então, fazendo uma metáfora com o carro, o autoconhecimento é você olhar o carro e falar, hum, aqui é o acelerador, aqui é a marcha, aqui é o volante. Né? e a autogestão é falar poxa, se eu virar muito o volante para esse lado o carro vai mudar de direção se eu frear com força ele vai ele pode dar um, uma freada brusca, ter uma parada brusca né? então a gestão das emoções é você conhecer as suas emoções e saber, poxa essa situação é uma situação que eu sei que se eu continuar nela eu vou me estressar ou eu já sei que aquela pessoa e eu não temos um não teve uma um, uma empatia logo de cara... então como eu posso me preservar... e me, e me e evitar de ter um conflito... trabalhando comigo... porque eu posso ser responsável pelas minhas emoções... e pela forma como eu me relaciono com o outro... não como a forma com que o outro se relaciona comigo... né então os dois primeiros pilares são esses... que são as competências pessoais... depois tem dois pilares referentes a competências sociais... Né? então o terceiro é a empatia que é a própria empatia em si que é você se colocar no olhar do, no lugar do outro mas não com as suas referências com o seu padrão, com o seu histórico de vida, mas sim você conseguir conectar com ele na vulnerabilidade dele e, e realmente é, acolher aquela pessoa né? e não necessariamente você precisa passar por algo igual, mas você precisa respeitar e não julgar para ter empatia e apoiar e apoiar não é dar conselho, né, não é... às vezes a pessoa nem pede conselho, a gente sai dando com boa intenção de ajudar... mas não é o que ela precisa naquele momento para você... É, para sentir que você está tendo empatia com ela. E depois a consciência organizacional, que também está dentro do conceito de empatia. E por último, que seria a última etapa, é a gestão dos relacionamentos, que aí vem... então eu já me conheço, eu já conheço as minhas emoções eu já sei ter empatia pelo próximo, eu já tenho essa consciência organizacional de que eu faço parte de um contexto maior e por último, então, eu vou gerir os relacionamentos, eu vou saber gerir conflitos, eu posso ser uma liderança inspiracional, eu vou saber trabalhar em equipe, eu vou poder influenciar outras pessoas, independente do meu nível, eu não preciso ter um cargo de gestora para influenciar outras pessoas, para inspirar outras pessoas, né? Então, esse é o último pilar da inteligência emocional. Uau. Bastante coisa, né? Muito. Então, é, de
0: uma maneira talvez mais simples do nosso contexto, é, muitas vezes nós chegamos a um ponto de exaustão, de muito estresse, porque o copo vai enchendo e a gente não, não administra isso. E a gente acaba deixando ele transbordar. Sim. E com isso, isso nos prejudica. E quando a gente fala no ambiente de trabalho, prejudica provavelmente as pessoas mais próximas e quando a gente está ainda em casa, as pessoas que, inclusive, mais amam a gente. Então, você quer dizer que se a gente equilibrar esses pilares, usando eles né, ao nosso favor, a gente consegue evitar
1: que esse copo transborde de vez. Sim. Tá. Então, assim, esse exemplo do copo, o que é um copo transbordar? É um bate-boca no WhatsApp? é uma resposta é, mais grosseira, é uma, uma empurrada com a barriga de ah, não vou fazer isso hoje, vou deixar para amanhã. Né? É uma raiva que a gente pode sentir no meio do dia né? e, e poderia ter sido controlada. Né? Uma coisa que é, eu aprendi e... e e tem que aprender constantemente, porque a gente tem que estar tá sempre sendo lembrado de certas coisas, né? É que o óbvio precisa ser dito sempre. Né? Então, hoje mesmo eu me estressei numa situação e meu filho de 16 anos falou para mim, mãe, você sabe que ela é limitada. Por que que você está falando desse jeito? Você podia ter dado a instrução inteira. Eu dei a instrução, vai acontecer isso, isso, isso. Vai o um enfermeiro e vai fazer isso, isso, isso. O enfermeiro foi e fez diferente. Só que eu não falei para ela, se for acontecer qualquer coisa diferente do que isso que eu te expliquei, você não deixa, você me aciona. Então, o enfermeiro foi, fez diferente, aí quando eu liguei depois, e aí o enfermeiro foi, deu tudo certo. Ah, ele fez, ele fez nos 30 minutos combinado. Não, ele fez assim, assim. aí eu levantei meu tom de voz. E meu filho do lado falou, mãe, você já sabia... Que a pessoa é meio... né? Enfim... Então... É, às vezes a gente peca... Por não dar a orientação inteira... Ai... Mas é óbvio... Para mim é óbvio... Mas para uma pessoa... Para o outro... Pode não ser óbvio... Ele não tem a mesma vivência de vida que eu tenho... Né? Então... É, eu, eu digo que é um aprendizado constante... Assim... A gente conseguir... É. Evoluir... Tem dia que a gente acerta mais... Tem dia que a gente é. acerta menos... Não tem ninguém que seja perfeito todo momento, né, e, e, e acho que isso que é o bacana da vida, sempre tem o dia seguinte, sempre tem o momento seguinte, é. e a pessoa com quem eu falei, ela tem um nível de maturidade que ela não falou para mim, porque você está falando alto comigo, você está achando ruim comigo, ela entendeu que eu estava estressada com a situação e não com ela, porque ela podia ter falado, poxa, Abigail, não fala assim comigo, né. Ela podia ter sentido ofendida. Exatamente. E ela Sim. não sentiu, ela, ela entendeu, depois mandei beijinho, conversei, expliquei, falei, olha, qualquer coisa diferente do que eu falar, eu preciso ser acionada. Eu tô no comando, né, você me apoia, mas quem sabe o que tem que ser feito sou eu. Aí tudo bem, ficou tudo, ficou tudo ok, mas a gente peca, se ela tivesse fragilizada, tá de TPM, mulher é um, uma montanha russa de emoções. Pronto, ela podia já ter ficado sentida, ter falado, poxa, Abigail falou assim comigo. né? E quanto tempo a gente perde com esses, esses sentimentos, essas emoções, é, por não focar no processo em si? Né? E Abigail,
0: até para a gente entrar um pouco mais nessa temática, porque eu entendo que as relações, elas são feitas do dia a dia. Sim. E, muitas vezes, é, no passado eu aprendi que, para tudo, deveria existir permissão. Hoje, com LGPD ficou muito é. mais claro para todo mundo. Olha, eu preciso permissão para falar com você. É, quando a gente fala na permissão, muitas vezes nós nos frustramos ao deparar com uma demanda que nós temos pessoalmente mas a gente depende do outro para que essa demanda ela, se, é, ela aconteça. E o um outro, ele não tem a mesma prioridade que nós, e nós não tivemos, às vezes, o cuidado de preparar o outro. E a gente Sim. quando a gente pega o outro, a gente quer que ele resolva, a gente quer que ele aprove. É, e, e isso nos frustra, e Sim. ao mesmo tempo uh, traz um, uma relação ruim no ambiente, porque o outro não estava esperando essa,
1: é. esse sentimento. Sim, é por isso que o óbvio tem que ser dito sempre. Né? As premissas precisam estar tá bem claras, e, e, e 90% por cento das vezes, eu falo, né, quando a gente aponta o dedo para alguém, a gente tem três dedos apontando para a gente, né, então nesse caso que eu acabei de citar, eu poderia ter sido mais explícita, se eu tivesse sido, eu tenho certeza que a pessoa teria seguido ao pé da letra, né, então é, é, a comunicação é, é muito mais fácil a gente falar, poxa, como que a outra pessoa entendeu, como ela é devagar, Será que eu expliquei da melhor maneira? Eu me, eu, eu me certifiquei de que ela compreendeu corretamente, de que ela entendeu a prioridade que é isso, de que ela vai conseguir colocar na agenda dela essa, essa atividade dentro da prioridade que eu preciso, porque às vezes é aquilo, é óbvio para você, mas para o outro não é. Porque é uma construção em conjunto, né, esse Sim. processo de amadurecimento e transparência.
0: E, e nesse aspecto da inteligência emocional, quando você faz um treinamento sobre essa temática, geralmente ele atende. Qual nível organizacional?
1: Olha, Dani, é, o treinamento de inteligência emocional, ele pode é, abranger desde uma pessoa que é extremamente, tem um nível de liderança, como uma pessoa que é operacional, porque todos precisam de soft skill. É a recepcionista que está atendendo um paciente atrás do outro e cada um chega de um jeito, até um presidente que tem que lidar com pessoas diferentes e tem que fazer as coisas acontecerem através de outras pessoas, o que é extremamente desafiador. Quando você é funcionário, você pega, põe a mão na massa e faz. Agora, à medida que você vai é, se desenvolvendo na carreira, você depende mais ainda de outras pessoas, você depende mais ainda do seu poder de influência e do relacionamento interpessoal, para conseguir inspirar as outras pessoas para poder fazer o que tem que ser feito, né, então eu, eu digo que é um assunto que é interessante para qualquer um dentro da, da instituição. Semana que vem nós temos, né, uma nova turma, dia 9 e 10 de março, das 20 às 22 horas, né, e está aí uma oportunidade de quem estiver nos, nos ouvindo se inscrever e aprender um pouquinho mais sobre esse tema eu digo que cada vez que eu dou o treinamento eu aprendo um pouquinho mais, porque é um tema que sempre tem um nuance diferente depende do momento que você está você consegue absorver algo diferente e é evolução constante, né não tem como não estagnar e, e muito do de, né, você tinha perguntado que dica que eu daria para poder contribuir para a inteligência emocional é muito focar no presente, nem no passado e nem no futuro né? então você aprende com o passado projeta o futuro mas o teu trabalho é no presente então esse foco tem que estar tá muito claro é o aqui e agora porque se você ficar remoendo o que aconteceu no passado ou com trauma do que aconteceu no passado o trauma não resolve resolve o que você aprendeu o passado para fazer diferente agora então vamos focar no processo né? então o que, que você aprendeu para fazer diferente né e qualquer coisa que eu ouvi, refletir, anotar o que aprendeu com as suas palavras, buscar esse autoconhecimento, seja através de leitura, seja através de seguir no próprio, nas próprias redes sociais alguém que traz umas reflexões interessantes, né? adaptar as mudanças. Né? A cada sete anos, nossa pele troca inteirinha. Quer dizer, a única certeza que a gente tem é que a gente muda, né? Meus cabelos brancos que o digam. E por que, que a gente tem tanta resistência à mudança? Né? por que, que é tão gostoso ficar na zona de conforto sendo que quando a gente é impulsionado a gente atinge um horizonte diferente a gente consegue ver as coisas de uma forma diferente tem gente que fala, ah, eu fui contratado para fazer isso eu não vou fazer aquilo, não faz parte do meu não faz parte da minha rotina poxa, olha a oportunidade que você está tendo de fazer algo que não faz parte da sua rotina e aprender algo novo né? então é realmente começar a olhar de uma forma positiva e olhar como oportunidade e quando tem problema, eu falo que os problemas não existem, existem oportunidades para a gente fazer melhor e diferente, né? Então, o que que eu vou aprender com isso? Como que eu vou olhar essa situação? Aí é coisa, é cabeça de quem mexe com qualidade, né? Então, olhar a situação e ver, tá o que e como eu vou fazer diferente para poder melhorar daqui para frente e não reincidir nessa questão né? Então, é usar mesmo para evoluir
0: e, Abigail, você falou em algum momento sobre aquela pausa do café que a gente acabou perdendo né, durante a, a pandemia. Ela vai voltar, então a gente também está bem preparado para essa pausa não ser uma mega pausa e para que a gente separe, né, as questões né, pessoais que houveram, esse, que houve, né, nesse caso, o sentimento, mas que, na realidade era muito relacionado, talvez, ao processo em si. É, recentemente, eu li um prefácio de um livro, na verdade, estou lendo o livro, e li o prefácio do livro, que me chamou a atenção, que tem um, 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 um líder que traz algum, um, alguns membros da sua equipe para uma reunião e provoca a equipe no seguinte sentido. Uh, Por que o fulano alcançou no projeto esse estágio tão avançado e vocês não porque vocês ele é mais inteligente? não nós já fizemos o teste de QI dele e ele não é mais inteligente no, em termos de QI porque ele trabalha muito mais horas do que vocês? não, pelo contrário ele trabalha menos horas e aí ele traz uma série de questões que comparam e a gente vê que ele tem tudo de mesmo. Aí ele fala, o que, que ele tem então de diferente? Ele pensa grande, ele vai ao encontro dos sonhos dele, ele Sim. faz a coisa acontecer e ele se descola das pessoas.
1: É. Ter um sonho é, é importante. E, e eu, eu falo... Esse é um outro tema também que a gente fala no curso de inteligência emocional, é sobre a felicidade. Né? É, Harvard já tem curso sobre felicidade e é um dos cursos que tem fila de espera lá. Por quê? Porque hoje já se sabe que se você é uma pessoa feliz, você vai produzir mais. Pessoas felizes promovem mais. E eu só vou ser feliz se eu ver no meu trabalho um propósito de vida. Né? Se eu trabalhar para poder... É, tem uma história que eu conto nos meus cursos, já vou dar um spoiler aqui das três pessoas que estavam construindo uma igreja. E aí passou um rapaz, falou, o que, que você está fazendo? Aí o pedreiro falou, você não está vendo? Eu estou aqui colocando tijolo em cima de tijolo. Aí ele foi para o outro e falou, e você, o que, que você está fazendo? Aí ele falou, estou fazendo uma parede. Aí ele foi para o terceiro, que estava lá no cantinho, cantarolando, fazendo o mesmo trabalho, o que, que você está fazendo? Ele falou, estou fazendo a morada do Senhor. Né? quem está trabalhando com propósito, para quem o trabalho é mais leve? Né? É para aquele que tem um propósito maior ou para aquele que está pondo tijolo em cima de tijolo? E na nossa área, que é a área da saúde, a gente tem chance de salvar vidas todo dia. Então, uma coleta de um exame de sangue, não é uma coleta de um exame de sangue, não é uma espetada numa veia, é uma oportunidade de você salvar uma vida, da pessoa ter acesso a um diagnóstico bem feito e poder se tratar... Então, quando você trabalha com um propósito, gente, vocês já imaginaram o que seria da área da saúde sem as pessoas da higiene? Será que elas têm consciência é, de quão importante elas são e, e de quão necessário é o trabalho delas? Né? Então, quando a gente começa a trabalhar com um propósito, tudo fica mais leve e a gente consegue entregar muito mais.
0: É, é incrível. É, é valorizar né, desde o, a pessoa mais Humilde, né, do cargo, talvez Sim, menos importante.
1: Todos são necessários né, para a instituição rodar. E essa história me lembrou uma, uma outra de um funcionário que entrou no, no escritório do, do gestor e pediu, falou: o fulano entrou na empresa bem menos tempo que eu, ele já tá, ganhou aumento e eu não. Eu quero saber por que, que ele ganhou aumento e eu não. Eu estou aqui há 20 anos. Aí o gestor pediu para esse funcionário sentar falou assim, faz uma coisa para mim, é, eu estou querendo dar de sobremesa do almoço, é, laranja para os funcionários, tem uma, uma feira aqui na esquina, você vê para mim se eles têm laranja, se dá para os funcionários? Aí ele foi e voltou em cinco minutos. Aí, ó, oh, patrão, tem sim, eles têm laranja, tem, ah, que bom, e eles têm quantidade suficiente para atender os funcionários? Ah, isso eu não tenho certeza não. E o valor das laranjas? É, ele faz algum desconto pelo volume? também não sei não, só sei que eles têm a laranja, tá bom, aí senta aqui, João, aí foi, chamou o, o outro funcionário, que ele estava questionando por que tinha sido promovido, e perguntou, fez a mesma, exatamente, o mesmo briefing, né, vai na feira e vê se eles têm laranja para poder é, dar de sobremesa para os funcionários da empresa, ele demorou 10 minutos para voltar, quando ele voltou, ele voltou com um papelzinho, dizendo, olha, eles têm laranja, sim, e o valor é tanto, e para a quantidade de pessoas que a gente tem, eles conseguem um desconto, e ainda dei uma pichinchada eles podem entregar descascado, se a gente quiser, eles também têm abacaxi, e tem uva, se o senhor quiser dar uma coisa mais prática de se alimentar, e o valor é esse, esse, esse. Aí, a hora que ele terminou, ele é, obrigada, tal, tá, pode ir, aí ele virou para o funcionário que tinha pedido um aumento e falou, o que, que você estava me dizendo mesmo? Né? Então, tem pessoas que fazem exatamente o que, são, o que é pedido e esperam que vão se destacar. E a gente só se destaca no improvável. Né? Fazer o que é pedido somente não é fazer o extraordinário, porque as pessoas não pedem aquilo que a gente falou, óbvio que isso é dito sempre, e a gente nem sempre fala. Então, a pessoa que tiver essa sacada e souber ir além, ixi, vai deslanchar na carreira.
0: Sensacional. <risos> Bom, a gente falou também um pouco sobre a questão da, da ansiedade, como que é, afeta as pessoas ao, ao redor, é, falamos também de um, de um tema que você tem estudado bastante, que traz a questão de um cérebro bem desenvolvido, ele não retorna ao, ao seu tamanho Sim. original, é, é. Eu acho que isso seria interessante você trazer, porque está muito relacionado à questão da importância de você ter um propósito, você buscar por ele, não só dentro da organização, mas faz parte das nossas atividades que nos trazem, provavelmente, motivação, que é Sim. esse estudo pessoal das no na nossa agenda, né? às vezes ter um é. bloqueio para que isso aconteça, eu queria que você tocasse um pouco nesse tema, Abigail, por favor. É, antes
1: de falar da neuroplasticidade, né, que, é, que é uma ciência bastante recente, eu acho que vale a pena a gente mencionar de que é, tem um conceito da física que veio para o mundo corporativo, que é, a, que é a resiliência. Então, os profissionais são ser resilientes. O que, que é resiliência? Você imagina um elástico. Ele vai para cá e ele volta. Né? Então, ele é capaz de, de superar uma pressão e voltar para o seu estado normal. Hoje, já se usa um conceito de antifragilidade. Então, quem é o antifrágil? É aquela pessoa que ela se adapta ao momento de dificuldade... E ela aprende com ele e evolui. Ela não vai voltar para o estado anterior, porque ela aprendeu. Ela teve um aprendizado e ela, então, tem um nível de maturidade maior. Então, esse conceito de antifragilidade é bem usado no mundo corporativo. E, e dentro dos meus estudos, né, uma ciência que tem me, me, me encantado muito é a neuroplasticidade. Até pouco tempo, achava-se que o cérebro ele era... É, era aquilo e pronto, tanto que quando a pessoa tinha é, um AVC ou algum problema que comprometesse o cérebro, é, achavam que pronto, a pessoa está fadada a ficar em coma ou na cama o resto da vida, e hoje não, hoje sabe-se que você, estimulando o cérebro propriamente, você consegue evoluir e voltar é, a fazer coisas que você deixou de fazer. Então, da mesma forma que a gente tem que eh, exercitar os nossos músculos para os músculos crescerem, a gente precisa exercitar o nosso cérebro para que ele possa, então, se adaptar a novos padrões e ganhar mais agilidade. E aí passa pelo quê? Por sair da zona de conforto. Então, eu aposto que você, Dani, dorme do mesmo lado da cama toda noite, acertei? Quem está nos ouvindo, aposto que quando vai para o trabalho... Apesar de colocar o Waze faz sempre o mesmo caminho. Às vezes o Waze até mandar para o outro, falar, ai meu Deus, vai ter que mudar, fica inseguro de acreditar no Waze. Por quê? Por causa do poder do hábito, né? Que foi um outro livro que eu li também e que trouxe muita lógica para muitas coisas na, na minha vida, né? De que a gente faz as coisas, vai fazendo e no... A gente toma mais de 40 mil decisões por dia. Vocês já imaginaram se a gente precisasse pensar para cada uma delas? Ah, eu vou colocar a mão na minha cabeça agora, ou que palavra eu vou usar? Nossa, ia ser é extremamente cansativo. Então, o hábito veio para favorecer o ser humano. Só que a gente gostou tanto, é tipo aquele lugar quentinho, gostoso, confortável, que a gente não quer sair mais. Né? e a neuroplasticidade veio mostrar que quando a gente faz as coisas de forma diferente, a gente trilha novos, a gente cria novas trilhas neurais, novos caminhos neurais, e que isso faz com que a gente esteja mais preparado para situações adversas então, por exemplo é, tenta dormir do outro lado da cama, sentar em outra posição na mesa, fazer outro caminho para ir para o trabalho, ah, sempre vou para o trabalho ouvindo, ouvindo música, é, coloca um podcast ou outra coisa. Então, experimentar fazer coisas que você está habituada a fazer de forma diferente. Né? E isso pode trazer surpresas incríveis como a é que aconteceu comigo semana passada que eu comentei com vocês que eu mudei a rádio para uma rádio gospel e fiquei encantada com a, 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 a palestra o, o bate-papo, era tipo um podcast ao vivo, que estava tendo na rádio gospel, ligando tudo a Jesus, falando de inteligência emocional, eu fiquei apaixonada pela, pelo prisma que olhou um assunto que eu estou tão acostumada a lidar e isso não teria acontecido se eu não tivesse fuçado ali para tentar achar uma coisa diferente, né então boas surpresas podem acontecer quando a gente tenta coisas diferentes Verdade. Bom,
0: e aí falando nessa questão de, talvez, etiqueta é, empresarial, porque a gente falou muito da pessoa, como ela se enxerga e como ela convive, o quanto isso é, traz é, essa relação e, e, e esse ambiente, né, melhor ou pior, e assim por diante. No, no episódio passado, a gente falou sobre imagem pessoal. Sim. E o quanto isso é importante para o desenvolvimento de uma carreira, manutenção e assim por diante. Mas se a gente for aplicar é, no relacionamento, é, de alguma forma existe uma imagem por trás disso. Sim. É, eu, já, eu já presenciei com você é, cursos super importantes que você ministra e uma boa parcela das pessoas fica, de, fica de, de câmera fechada. Há duas semanas eu fiz um curso extremamente importante numa universidade de ponta, e fiquei impressionadíssima porque apenas um terço estava de câmera é, aberta. aberta. É, então, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre essa Sim. questão da etiqueta, talvez digital, que vai ficar de alguma
1: é forma. É verdade. Eu acho que em cursos, às vezes, é difícil deixar as pessoas com câmera aberta, porque acaba sobrecarregando muito a rede. Mas, no dia a dia, é, eu acho que é prioridade manter a câmera aberta. Eu tenho um cliente... Que você conhece bem... Que todas as reuniões que a gente faz... Com seis, sete pessoas... Ninguém abre a câmera... Só eu abro a câmera... E para mim está tudo bem... Porque eu estou fazendo a minha parte... Isso é certo para mim... Eu ficaria desconfortável... Se eu estivesse com a câmera fechada... Eu já tive reunião... Que o meu, minha câmera do notebook queimou... Que eu coloquei o celular de lado... Eu fiquei meio de perfil no celular... Para poder ter a câmera aberta... Porque eu acho que... Tem uma questão de respeito pelo outro você está ali com a câmera aberta, mas isso, isso sou eu. E, e quando a gente fala, linkando com o podcast passado, da questão da imagem, é, tem um livro chamado Silent Messages que diz que na nossa comunicação somente 7% são palavras, 38% é a forma com que a gente fala e 55% são aspectos não verbais. Então o que, que são aspectos não verbais? Imagina o que é aspecto não verbal com a câmera fechada. Então, quer dizer, a gente empobrece e dificulta o outro de nos entender se a gente fica com a câmera fechada em reuniões é, ou nessa comunicação é, virtual. Né? Então, é a forma com que eu me apresento. Né? Eu não posso fazer uma reunião, por mais que eu esteja de home office, é, com um cliente, sei lá, a gente não aparece muito, né? Mas vai levantar, a pessoa está de calcinho, está com uns shorts, entendeu? Ou um decote muito grande, ou tomando uma cerveja ao invés de estar tomando uma água, né? Então, eu acho que são cuidados que a gente tem que ter, né? Então, eu, quando eu trabalho, eu tenho sempre um batomzinho assim do lado, ó, porque esse não pode faltar, né? Então, antes de eu ligar a câmera, eu passo o batom, dou uma ajeitada no cabelo, né? Para poder tar, estar apresentável, porque... A forma com que eu me visto e com que eu me apresento diz muito sobre quem eu sou, tanto no âmbito presencial, de um dia a dia de um escritório, como no, no, como no âmbito virtual. Né? E, e eu acho que permitir o outro me ver é uma forma de eu mostrar transparência e de eu ganhar, não vou dizer ganhar pontos, mas ser profissional. Porque isso, para mim, é ser profissional. E, assim, se por algum motivo não tiver como ligar a câmera, olha, me desculpa, meu celular está sem bateria, ou, enfim, a câmera queimou, eu tô no, mas eu estou aqui 100% ouvindo vocês. né? Nunca começar uma reunião sem câmera. E se Sim. os outros não colocam a câmera, aí é opcional de, de cada um. Né? Você acha que... Alguns hábitos
0: relacionados à, à etiqueta na comunicação digital, como a câmera, não, porque você vai estar tá pessoalmente com a pessoa, mas é, a utilização do, do WhatsApp que a gente vê que aumentou muito, as pessoas têm Verdade. privilegiado falar pelo WhatsApp a ligar para falar com você e, e expor... E, e você traz anteriormente... o quanto é importante a gente falar sobre o óbvio. É verdade. É muito difícil... por mais que a gente mande um áudio... a pessoa entender o que para nós é óbvio. Então, ainda... e agora acho que ficou mais claro para mim... quando você fala que 55% da comunicação... ela vem dessa linguagem não verbal. Então, provavelmente o áudio ou uma digitação no WhatsApp vai é, deixar uma parte
1: prejudicada. Com certeza. E a gente está num mundo tão frenético que até a possibilidade de colocar um áudio no 2.0, de acelerar a voz do outro para o 2.0, é possível hoje. Sim. Quanto a gente não perde por acelerar, às vezes, tanto o que outra pessoa fala? Né? E... É, eu penso que a gente é, ganhou muito com o WhatsApp, porque eu acho que agiliza a comunicação, mas e a gente, isso eu acho que é ruim, por um lado, a gente perdeu o hábito de telefonar. Né? É até estranho quando o telefone toca, o meu telefone só toca quando é propaganda da, da, de operadora de celular, né? quando é alguma coisa para vender, porque a gente não tem mais esse hábito de falar porque tem receio de pegar a pessoa num mau momento, dela não poder falar. Agora, a gente, se a gente está no trabalho, então manda uma mensagem, pode falar? É preferível fazer isso, né? Ou mandar um chat, alguma coisa, e você conversar com a pessoa, seja por telefone ou ligar, que nem a gente está fazendo, né? Com câmera, para você poder ver o outro e, e garantir que a mensagem seja compreendida no todo, do que simplesmente mandar o áudio. Mas é aquilo, quando a gente manda o áudio, a gente tira do nosso colo e joga para o outro. Né? quantas vezes eu não deixei mensagem pronta à noite e esperei dar 8 horas da manhã para só disparar, porque eu falo, ai meu Deus, agora não é hora de mandar mensagem de trabalho, né? mas eu não posso esquecer daí você já deixa pronta e no dia seguinte só dispara a mensagem, né? é bom, por um lado é bom, porque a gente consegue garantir uma, uma comunicação mais ágil, mas por outro eu acho que é importante o falar depois você registra por e-mail para ter um registro do que, foi, do que foi dito, da orientação, alguma coisa nesse sentido. Mas é algo que a gente perdeu, eu acho que bastante, com essa questão de, de, dessas outras formas de comunicação.
0: E a Abigail, a gente está chegando ao fim dessa conversa tão gostosa. É, eu queria é, que você trouxesse é, alguns livros que marcaram aí a sua carreira, e, e até que te ajudaram a conduzir melhor é, essas questões. Então, acho que seria interessante você trazer para a
1: gente. Eu vou trazer livros e filmes que eu acho que também tem um, uma legal. reflexão interessante sobre essa parte de, de comportamento e inteligência emocional. É o primeiro livro que eu acho que foi o que originou tudo isso, que é o Inteligência Emocional, do Daniel Goldman, da editora Objetivo. Para mim, ele foi um marco né, de entender de que nós não somos só a parte técnica. Você pode ter um técnico de bancada excelente. Se ele não se der bem com as pessoas, se ele não for equilibrado para trabalhar sob pressão, dificilmente ele vai permanecer muito tempo no, no trabalho. O segundo, que é de um jornalista chamado Charles du Duig, que é da Editora Objetiva também, que é o Poder do Hábito, que fala da neuroplasticidade do cérebro. E o terceiro seria o supercérebro Cérebro, do Deepak Chopra e do Rudolf Tanzi, que, que fala sobre como você expandiu o poder transformador da sua mente, que mostra que a nossa mente ela é igualzinha à mente do Mozart, igualzinha à mente do Einstein. O que difere é como cada um usou e como cada um focou e se esforçou para conseguir as coisas, né? Então, é bem interessante. E de filme, eu gosto muito da Procura da Felicidade, que fala sobre o, um poder de, de, de usar a dificuldade para poder dar um
0: resiliência
1: quântico, resiliência. O Extraordinário, que é com a Julia Roberts, que também ah, é aquele menininho, tem um poder de de resiliência e de se, de se reinventar e de, e de ter inteligência emocional, às vezes a gente olha e fala, ai, que menino bobo, ele não fica com raiva. Não, ele tem inteligência emocional. E a gente percebe que atinge um certo ponto de evolução quando certas situações não incomodem, não irritam a gente como a gente se irritaria, né? Então são algumas dicas aí para uma sessão pipoca. Aquele Viva, a Vida é uma Festa, que é desenho animado, também é maravilhoso para falar de, de resiliência, de equilíbrio emocional, de relacionamento interpessoal, de respeitar, né? a gente não falou de respeito, de respeitar a diferença, as diferenças no dia a dia, né? Tem muita coisa boa, agora tem que fazer o meu curso para poder pegar todas as dicas por completo. <risos>
0: e Abigail, é, quais são as suas redes sociais?
1: O meu Instagram é Abigail Yoga Life, Yoga com Y é, O meu LinkedIn é Abigail Senhorete e, e é isso, né? Acho que são duas boas aí para me achar. E, a, e essa agenda de
0: cursos aonde que a gente pode é, encontrar?
1: É, no site da Iquêr, né? www.iquer.com.br tem a agenda de todos os cursos porque a inteligência emocional é só um dos cursos que eu ministro pela Iquêr. Então tem também de jornada é, do cliente, de excelência no atendimento ao cliente, tem um que fala de qualidade como ferramenta para impulsionar o atendimento, que pega bem é, a parte de processos de co e como é importante é, você é, desenhar os processos para poder identificar as oportunidades de melhoria. E tá tudo no site da IUCARE, só acessar o site. Ou o Instagram da IUCARE também, que é IUCARE Brasil.
0: Excelente. Bom, Abigail, muitíssimo obrigada. Foi um grande prazer te ouvir, aprender. Né? Todo dia a gente aprende com você mas hoje eu aprendi mais um pouco
1: que bom e eu também, você vê, a gente está sempre aprendendo, né, falando e reforçando quando eu tive esse episódio eu falei eu vou falar sobre inteligência emocional e eu mesmo escorreguei hoje, mas a vida é assim né, que bom que tem sempre um momento seguinte
0: isso mesmo
1: obrigada Dani
0: obrigada, até a próxima até, agora. tchau <risos> Você acabou de ouvir mais um episódio de Dani Talks. Esse podcast conta com o apoio da YouCare, Estratégia de Gestão e Marketing. E para maiores informações, acesse www.youcare.com.br.